1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zum Thema Krisen, Kriege, Katastrophen, Politik. Wie verhalten als Selbstständige und Online-UnternehmerInnen Business und Marketing in Krisenzeiten oder überhaupt solltest du politisch Position beziehen? Die Frage kann, soll, darf oder muss ich mich sogar als Selbstständige politisch äußern, ist wohl vielleicht so alt wie die Selbstständigkeit, mindestens aber wie das Online-Business. In den ersten Jahren Online-Business war die Marschroute bei vielen eher die Einstellung, keine politischen, gesellschaftlichen Äußerungen. Bei manchen ist das nach wie vor noch so. Ich persönlich habe das nie verstanden, beziehungsweise auch für mich nie für sinnvoll befunden. Wir sind Menschen. Unternehmerschaft ist politisch. Genau wie Elternschaft. Das geht aus meiner Sicht gar nicht anders. Offline sind UnternehmerInnen meist schon deshalb positioniert, weil bekannt ist, in welchen Netzwerken sie sind. Sie sich vielleicht gar parteipolitisch oder auch ehrenamtlich engagieren. Online meine ich ein bisschen etwas anderes. Du hast als Unternehmer: UnternehmerInnen Einfluss und Verantwortung. Erst recht, wenn du online irgendwann eine gewisse Zahl an Menschen erreichst. Und die braucht im Verhältnis gar nicht groß zu sein. Überlege dir, selbst wenn du gerade erst gestartet bist, du hast vielleicht 50 oder 100 FollowerInnen, 50 oder 100 E-Mail-AbonnentInnen, das ist online nicht viel, es klingt nicht viel. Stelle dir das mal als Menschen in einem Raum vor. Oder auf einem Platz, da sieht die Sache schon ganz anders aus. Und das sind Menschen, die du erreichst, die hören oder lesen, was du sagst oder schreibst. Mir persönlich ist es grundsätzlich durchaus wichtig, mich da zu positionieren, die grundlegenden Werte, für die ich stehe, auch sichtbar zu machen. Auch politisch und zu aktuellen Themen teilweise, ohne dass ich das überwiegend in den Vordergrund rücke. Ich für meinen Teil nutze für aktuelle Sachen Social Media und hier vorrangig die Bereiche, wo auch die Menschen sind, die schon den ersten Kontaktschritt gegangen sind. Mir zum Beispiel folgen oder auf meinem Facebook-Profil oder in Instagram-Stories. Bei weitergehenden Sachen auch in meinen E-Mails und somit mit meiner engeren Community. Ganz grundlegende Werte sind schon auf meiner Website zu erkennen. Nun gab und gibt es natürlich auch brandaktuelle Themen, Ereignisse, regional oder weltweit, Tagesereignisse oder lang anhaltende Themen, Krisen und Katastrophen, nicht zuletzt die Pandemie oder auch Kriege. Ich nehme diese Podcast-Folge auf, ganz aktuell vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. So fragte ich mich und mich erreichen Fragen meiner KundInnen in mein Programm, wie man damit umgehen kann, darf oder soll. Ich möchte hier daher mal einige meiner Gedanken oder möglichst auch allgemeingültigen Empfehlungen oder Herangehensweisen aus meiner Sicht zusammentragen. Ne? Und das ist ganz, ganz generell. Ne? Das ist meiner Haltung, ich versuche das so allgemein zu machen, wie es geht und du entscheidest für dich, was da etwas für dich ist, was da für dich passt. Die wichtigste Frage ist die erste, Business as usual oder Ausnahmezustand. Soll ich den Krieg überhaupt erwähnen in meinen Inhalten oder in meiner Community mit meinen KundInnen auf meinen Kanälen? Diese Frage, Business as usual oder nicht, beschäftigt gerade viele KollegInnen und natürlich auch meine KundInnen selbst, mich selbst und vielleicht auch dich. Das ist ein umfassendes Ereignis. Natürlich wird teilweise argumentiert, es ist ja immer irgendwo auf der Weltkrieg, aber dieser ist in Europa quasi vor der Haustür und hat dadurch eine, ja, eine Nähe für viele Menschen, eine andere Tragweite in irgendeiner Art und Weise. Somit haben viele Menschen eine Meinung, teilweise eine sehr starke Meinung und die Ereignisse überschlagen sich auch gegebenenfalls. Die Prämissen und die Informationen, unter deren Hintergrund ich heute meine Gedanken äußere oder hier aufnehme, können morgen schon ganz anders sein. Ich persönlich halte es für nicht sinnvoll und auch nicht richtig, ein solches Thema einfach zu ignorieren und so zu tun, als wäre der Elefant im Raum nicht da. Zum anderen ist es natürlich ein gutes Argument, dass Nicht-Weitermachen in diesem Fall ja auch beispielsweise Autokraten eine Macht gibt, die nicht sinnvoll ist. Sehr wahrscheinlich schwächt es vor allem Dich, wenn Du kein Business machst in diesen Tagen. Und auch Deine KundInnen, denn gegebenenfalls brauchen sie gerade jetzt Deine Unterstützung. Ich persönlich bin dafür angetreten, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und so geht es auch vielen meiner KundInnen. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass wir als Selbstständige und UnternehmerInnen auch hier gefragt sind, eine gewisse Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube auch für mich persönlich, dass es nicht der Moment ist, so zu tun, als wäre nichts geschehen. Natürlich stellt sich dann aber die Frage, was genau tun, wie genau äußern. Weiß ich genug, kann ich den Raum überhaupt halten? Habe ich denn selbst überhaupt eine Meinung, eine Position? Grundsätzlich finde ich alles sinnvoll. Hauptsache, du hast dich irgendwie geäußert, wie du dich aktuell verhalten wirst. Vor allem eben, wenn du schon eine gewisse Community-Kunden, gegebenenfalls Mitarbeitende hast. Einfach mal irgendeine für mein Empfinden unausgegorene, uninformierte Überlegung rauszublasen oder dich nun zum Politikexperten aufzuschwingen, wenn du da ganz viel Meinung und ganz wenig Ahnung hast, wiederum, das halte ich nicht für sinnvoll. Dafür bin ich persönlich auch nicht der Typ. Ich durchdenke gern alle Seiten, informiere mich umfassend und brauche dafür auch Zeit. Und das trotzdem oder vielleicht auch gerade weil ich ein paar Semester Politikwissenschaften studiert habe. So habe ich in der vergangenen Woche, also wie gesagt, ne, ich nehme diese Podcast-Folge auf, wo gerade seit ein paar Tagen Krieg oder der Angriff auf die Ukraine stattgefunden hat, da habe ich erstmal einen Post von Raul Krauthausen geteilt. Nichts, wenig zum Ukraine-Krieg zu posten, heißt übrigens nicht, dass es den Menschen egal ist. Sprachlosigkeit und das Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit hat viele Gesichter. Bitte hört auf euren Bauch. Also, ne, und ich habe damit zum Ausdruck gebracht, dass ich gerade nicht sagen konnte, ne, dass ich, dass ich selbst auch sprachlos war, aber eben nicht einfach darüber hinweg gehen wollte, ne und sowas kann man natürlich auch nutzen. Es gibt zu jedem Thema kluge Menschen, die etwas dazu posten, was man einfach auch dann teilen kann ne? und damit der eigenen Community ein Signal geben, wo man steht. Natürlich kann man dann sagen, ja, meine Güte, ne, es gibt jeder seinen Senf zu irgendetwas dazu, was soll ich das auch noch tun? Aber du darfst dir da auch überlegen, es gibt da draußen Menschen, die wollen hören, was du dazu zu sagen hast. Wir müssen nicht alles wissen und für alles eine Lösung haben und können trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen LiederInnen sein. Ich persönlich glaube viel eher sogar, dass es Zeit ist für Lieder und Liederinnen, die Gefühle haben und die zeigen, diese Gefühle auch zeigen, die sich verletzlich zeigen und dass die Zeit von Liedern als den harten Kerlen, letztendlich egal ob männlich, weiblich oder divers, ne, aber äh, harte Kerle, die so schnell nichts unhaut, dass diese Zeit einfach vorbei ist, beziehungsweise auf dem absteigenden Ast und auch das zeigt dieser Krieg aktuell, so zumindest meiner Hoffnung nach den bisherigen Reaktionen. Ich weiß in diesem Fall hier auch oft nicht, was ich sagen oder denken oder tun soll. Ich war erstmal sprachlos. Und klar, ich habe teilweise auch Angst. Aber das kann ich auch sagen. So habe ich letzte Woche beispielsweise in meinem mama ghosts and Gross business programm einen Raum aufgemacht, gefragt, wie es den Frauen geht, wo sie stehen, was sie vielleicht brauchen. Mit meinem Master, meinen Frauen, hatten wir direkt eine Sitzung am Tag des begonnenen Bombardements. Ich habe erst mal gefragt, wie es ihnen geht und was sie brauchen und gesagt, dass mich diese Nachrichten selbst auch ziemlich mitgenommen haben. Und das bedeutet eben auch bedürfnisorientiertes Business für mich. Zu wissen, wo meine KundInnen stehen und was sie wollen und brauchen, was ich ihnen geben kann und auch zu signalisieren, hey, heute geht's auch mir nicht so gut. Vielleicht musst du auch sogar eine Sitzung verschieben, wenn es gar nicht geht. Für mich persönlich war es ein Wegweiser in diesen Dingen, wie ich 9-11 in der Firma, in der ich damals angestellt war, erlebt habe. Ich war noch relativ neu in der Firma und ganz frisch super junge Nachwuchsführungskraft. Die Oberste Riege traf sich damals hinter verschlossenen Türen und verfolgte das Geschehen über einen Fernseher. Die MitarbeiterInnen hörten teilweise Radio, waren verwirrt, verängstigt, wussten nicht, was sie tun sollten oder auch was sie tun durften. Ich selbst auch nicht. Schon gar nicht in meiner noch nicht etablierten Position, aber eben auch gleichzeitig keine normale MitarbeiterIn mehr. Ich und die Mitarbeitenden hatten eher das Bedürfnis, heim zu unseren Familien zu fahren. Und mein Vorgesetzter und Mentor, von dem ich in den Jahren unserer Zusammenarbeit unglaublich viel gelernt habe über Business, Team und Führung und mit dem ich immer ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis hatte, war nicht greifbar und ließ mich, uns, ohne Information zurück. Ich verstehe das, es sind schlicht Situationen, die übt man im Allgemeinen nicht vorher und dafür gibt es keinen Masterplan. Da reagiert man, so gut man in dem Moment eben kann. Gleichzeitig ist dieser Tag für mich seitdem rückwirkend immer Gradmesser gewesen, wie ich es nicht machen möchte, denn da habe ich mich echt allein gefühlt. Die zweite Frage ist, ne, ich... Ich launche gerade oder demnächst. Was soll ich tun? Mein Launch weiter durchziehen? Das ist eine Frage, die ebenfalls gerade viele meiner KundInnen und KollegInnen beschäftigt, die ganz aktuell in einem Launch stecken oder demnächst launchen. Klar, ein Stück weit auch wir selbst, denn in einigen Wochen steht der Launch des Familienleicht Business Clubs an. Weiter durchziehen, verschieben, tun als ob nichts wäre, thematisieren... Oder gar eine Business-Pause machen, die sich schlicht und ergreifend nicht jede, jeder leisten kann. Auch hier gibt es keine allgemeingültigen Regeln für mich. Fühle da in dich rein, was sich für dich und deine KundInnen stimmig anfühlt. Auch kommt es da sicherlich drauf an, was dein Thema ist. Vielleicht brauchen deine KundInnen gerade jetzt deine Unterstützung. Auch hier gilt in a nutshell das bereits zum Inhalt oder grundsätzlichen Business as usual oder nicht gesagte. Ein komplettes Ignorieren würde mir persönlich irgendwie, ich weiß nicht, ignorant und aus der Zeit gefallen erscheinen. Hier ist auch ganz viel Fingerspitzengefühl gefragt, was deine WunschkundInnen für dein Produkt jetzt gerade von dir hören müssen. Die dritte Frage ist, wie gehe ich auch mit meinen bestehenden KundInnen, meinen MitarbeiterInnen um in dieser Situation? Darf? Oder muss das Thema Einfluss finden in meine Business-Communities, zum Beispiel zu Kursen begleitende Facebook-Gruppen? Da gilt im Grunde auch alles wie beim ersten Punkt Business as usual oder nicht. Es kommt natürlich auch darauf an, wie eng ist der Kontakt, wie eng begleitet ist das Produkt. Aber frage deine Kundinnen und dein Team natürlich sowieso, was sie brauchen. Zeig dich, sei Leaderin. Übernimm Verantwortung. Bei, beim Team ist es nochmal ein bisschen eine andere Frage, ne? da kommt es auch drauf an. Sind es Angestellte, denen gegenüber du eine Fürsorgepflicht hast, die dir gegenüber weisungsgebunden sind, also gar nicht so selbst entscheiden können, ne? gehe ich jetzt hör ich auf zu arbeiten, was mache ich? Die sind auf Informationen deinerseits angewiesen. Oder sind es FreelancerInnen, die auch noch für andere arbeiten? Da ist dann auch die Frage, wie eng seid ihr verbunden? Wie sehr ist es da, an dir Raum zu schaffen? Wie gut kannst du das? Höre da auf deinen Bauch. Das muss alles nicht das große Raumhalten sein. Vielleicht kannst du das in dem Moment auch gar nicht, weil du selbst durch den Wind bist. Du sollst auch nicht auf einmal zur Hobbypsychologin mutieren. Je nachdem, was dein Thema ist und mit was für Menschen du arbeitest, kann es sinnvoll sein, dir da auch Unterstützung zu holen, KollegInnen oder Institutionen in petto zu haben, die weiterhelfen, gerade wenn du selbst beispielsweise mit traumatisierten Menschen arbeitest oder ähnliches. Bei KundInnen in deinen Calls etc. würde ich es immer ansprechen. Der Elefant im Raum ist eh da und da kann man dann eben auch besprechen, wie man damit umgeht. Oder du kannst von vornherein ankündigen, wenn du diese Klarheit hast, wie du damit umgehst und umgehen möchtest. Es kann ja sinnvoll sein, dass beispielsweise deine Arbeit, deine Community ein Raum ist, in dem dieses Thema konsequent nicht angesprochen wird, in dem sich deine KundInnen vielleicht auch etwas ablenken oder ausruhen können. Da sind auch deine Facebook-Gruppen, Slack, Foren oder Ähnliches, wo du eben begleitende Community für deine Kurse und so weiter bietest. Die sind da auch ein Thema. Dort ist es natürlich eine grundsätzliche Frage, inwieweit und in welchem Rahmen du Themenfremde oder Themenbenachbarte Themen zu deinem Kursthema überhaupt zulässt. Und eben auch, inwieweit dann Themen einer solchen Krise oder aktuellen Probleme in zum Beispiel deiner Facebook-Gruppe Raum finden. Hier ist meine persönliche Empfehlung und wie ich es auch selbst mache, in engeren Programmen gibt es einen Thread oder eine Frage im Call, wie es alles geht oder wie es allen geht vielmehr. Grundsätzlich würde ich dafür einen speziell abgesteckten Raum schaffen oder Rahmen schaffen, damit es eben auch möglich ist, dieses Thema bei dir zu vermeiden. Zum Selbstschutz deiner KundInnen, damit sie entscheiden können, setze ich mich jetzt dem gerade aus oder nicht. Und auch, um deine Gruppen nicht zu verwässern, sag ich mal. Denn die Entscheidung, für welche Themen das gilt, musst du ja sowieso treffen. Ich persönlich mache das nicht für jedes aktuelle Ereignis oder regionale Katastrophen. Das findet dann eher auf direktem Wege, wenn... Dann ist es zum Beispiel auch oft so, dass mein Team oder ich zum Beispiel wissen, wer betroffen ist oder wer in der Region wohnt oder ähnliches. Oder beispielsweise eben auch auf meinem Profil statt. Der vierte mir ganz wichtige Punkt in diesem Bereich ist, show up as a leader. Übernimm Führung und Verantwortung. Und damit meine ich nicht, dass du zwingend einen Masterplan hast, die große, die, 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 den großen Plan, die große Lösung, die große Ahnung und nun ganz unbeirrt deinen KundInnen und Mitarbeitenden verkündest, dass du nun die Lösung hast und weißt, wo es lang geht und alle dir hinterher. Ein Leader oder eine Liederin kann sehr leise sein und kann manchmal auch nicht weiter wissen. Und auch hier, ich glaube, dass das gut ist, ne? auch, auch in solchen Positionen zu sagen, ich weiß es gerade selber nicht. Ich glaube, dass die Zeit mehr als reif ist für LiederInnen, die nicht nur den starken Mann oder die starke Frau markieren und martialische Sprüche reißen und handeln, die irgendwie als neutren oder Maschinen ohne Empfindungen erscheinen. Aber Verantwortung hast du. Für deine KundInnen, für deine Mitarbeitenden und für das, was du rausgibst in die Welt. Wenn du bereits eine gewisse Community hast, ein Newsletter, Follower und Freunde auf Social Media, dann hast du einen Einfluss. Das haben wir auch mit dem Thema Corona immer wieder gesehen, wie sehr und wie schnell die Dinge hochkochen. Wir sehen es mit der Social-Media-Präsenz aktuell des ukrainischen Präsidenten, wie das die Stimmungslage und das Vertrauen beeinflusst und auch hier natürlich, wie fragil die Stimmungslage teilweise ist. Ich habe in Facebook-Gruppen mehr als einmal gesehen oder war gar Teil davon, wie schnell sich grundsätzlich Gleichgesinnte missverstehen. Auch ne, du bist als Unternehmer in selbstständig in einer anderen Situation als sozusagen, ja, jeder Angestellte. Ne? Also da gibt es einfach Menschen, da sind Menschen, die hören dir zu, die hören auf dich. Und spätestens, wenn du auf Social Media zugange bist, dann sind diese Menschen auch nicht unbedingt eine homogene Menge mit Gesichtern ne? oder von denen du weißt, was sie mit deinen Statements mit deinen Aussagen, mit dem, was sie von dir aufnehmen, anfangen. Deswegen nutze diesen Einfluss achtsam. Und gleichzeitig verurteile nicht. Verurteile nicht andere, die es anders machen als du, auch wenn du es vielleicht falsch findest, wie sie es machen. Du kannst da deinen eigenen Wertekompass haben, überhaupt keine Frage. Aber jede, jeder geht anders mit so einer Situation um. Es gibt da keinen Masterplan. Auch sind es manchmal schlicht Coping-Mechanismen, die uns auf eine bestimmte Art und Weise reagieren lassen, um selbst psychisch und physisch stabil zu bleiben. Das lässt den einen Dinge ausblenden oder sich zurückziehen, den anderen schimpfen und reden, als würde er sie alleine am liebsten die Situation retten, wenn man sie ihn nur ließe. Und ihm teilweise auch verurteilen, weil man dann das Gefühl hat, das ist das Einzige, was man überhaupt tun kann. Wir alle haben unterschiedliche Hintergründe und das gilt auch für die Menschen um uns herum. In meinem direkten Umfeld oder offline kenne ich die Menschen vielleicht. Für die Menschen auf Social Media gilt das aber auch mit den unterschiedlichen Hintergründen und mit den Dingen, aufgrund welcher man reagiert, wie man eben reagiert. Aber deren Hintergründe kenne ich oft eben nicht. Du weißt nicht, was sie erlebt haben oder wie es ihnen gerade geht, was sie so reagieren lässt, wie sie es tun, vielleicht natürlich auch irrational oder aus Selbstschutz. Und so gut wie es einerseits ist, dass wir alle über das Internet Einfluss nehmen können, so gefährlich ist es eben oft auch, wenn die Wogen der Wut und Angst und ihren Folgen hochkochen und ihre eigene Dynamik entwickeln. Das haben wir in den großen Krisen der vergangenen Jahre gesehen. Wenn du von dir weißt, dass du selbst da Gefahr läufst, dann denk lieber nochmal nach, lasse den Post liegen und vielleicht auch nochmal von jemand anders lesen, ehe du ihn abschickst oder ähnliches. Hol dir selbst Unterstützung, wenn du sie brauchst. Und manchmal ist es auch tatsächlich besser, nichts zu sagen. Formuliere versöhnlich, aber formuliere klar. Im Gespräch bleiben, reden, Verbindung und auf deine Sprache achten ist wichtiger denn je. Und eben auch etwas zu tun. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren, Vorhandenes besser zu nutzen, an deinen individuellen Rädchen zu drehen, um sehr viel mehr mit weniger oder gleichem Aufwand zu erreichen. Schau in die Shownotes für die Links zur Perfect Match Mastermind und zur Next Level Mastermind sowie zu einem Gespräch oder einer Einordnung, was für dich geeignet ist. In den Shownotes findest du außerdem kostenfrei für dich noch für kurze Zeit das Training Go Bigger 2024, deine Road zu 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem was dein nächstes Ziel ist, darum geht's in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Wir haben als UnternehmerInnen erst recht die Verantwortung etwas zu tun und auch etwas zu sagen und uns nicht dahinter zu verstecken, es könnte falsch sein oder wir könnten morgen anders denken. Aber handle oder formuliere nach bestem Wissen und Gewissen. Es ist für uns alle eine Entwicklung. Last but not least stellt sich natürlich die Frage, was kann ich selbst tun in meinem Business und privat natürlich sowieso. Es ist nicht ganz das Letzte, es kommt noch ein weiterer, Teilpunkt vielleicht dazu, aber ein wichtiger Punkt. Teil von Show Up as a Leader ist die Frage, was kann ich tun? Und doch macht es Sinn, es als eigenen Punkt zu berücksichtigen. Natürlich ist es wichtig auch zu schauen, was kann ich denn in und mit meinem Business tun? Wofür setze ich beispielsweise auch meine Reichweite ein oder auch nicht? Wo habe ich Ressourcen, die nützlich sein könnten? Was kann ich auch schnell umsetzen, wenn ich die Ressourcen dazu habe. Bei Corona beispielsweise habe ich im ersten Lockdown Coworking-Räume mit Kindern und Vorlesen online virtuell zur Verfügung gestellt. Habe begleitet, wie kann man schnell in Zoom-Räumen etwas umsetzen. Jetzt kann ich Hilfsorganisationen verlinken, einen Charity-Verkauf machen oder auf meine Kundinnen hinweisen und diese bieten ihrerseits wiederum beispielsweise Räume an, halten Räume, öffnen Räume oder haben Angebote, die ich in diesem Moment für hilfreich erachte oder von denen ich mir vorstellen kann, dass sie für meine Community hilfreich sind. Generell und derzeit umso mehr. Kostenfrei und kostenpflichtig. Und natürlich immer tun, was ich immer dir privat wie im Business dazu noch einfällt, wie Spenden, Hilfsorganisationen organisieren, deinen Abgeordneten anschreiben etc., eh klar. Vergiss nicht, was direkt um dich herum ist, in deinem direkten Umfeld, in deiner Nachbarschaft, wie auch immer. Wo kannst du da unterstützen? Und hoffentlich auch klar, nicht alle anderen Themen oder Probleme verschwinden aufgrund so einer Krise oder eines Krieges und viele potenzieren sich dadurch. Überlege also, was kannst du tun? Damit in Zusammenhang aber auch steht der letzte mir auch wichtige Punkt. Achte gut auf dich. Ob dir die Arbeit hilft, du deine Kinder kuscheln oder dir die Decke über den Kopf ziehen willst, Social Detox machen möchtest, achte auf dich. Immer wieder lese ich, aber die Menschen in der Ukraine können sich gerade auch nicht aussuchen, ob ihnen alles zu viel ist. Ganz ehrlich. Das ist toxischer Bullshit. Das ist das gleiche Thema wie früher. Ne? Die Kinder in Afrika haben nichts zu essen, deswegen isst du deinen Teller leer. Viel Leid in der Welt und gerade aktuell haben wir dem zu verdanken, dass viel zu viele Menschen und zum Teil Kinder viel zu viele Bedürfnisse übergangen haben oder übergehen mussten. Sei dankbar für das, was du hast und wo du bist, das gerne. Natürlich. Überlege, was du tun kannst. Auch sehr gerne. Aber da bist du hilfreicher, wenn du dich, die nicht, dich nicht selbst dafür heißt gerade hoffentlich nicht im Kugelhagel zu stehen. Es nicht zu so sein, hilft keinem. Jemandem, vor dem die Panzer stehen, hilft es nicht, wenn du dich quasi schämst, dass es bei dir nicht so ist. Dinge, die du tun kannst, Einfluss, den du nehmen kannst, dagegen schon. Der Ansatz sollte aus meiner Sicht eher sein, dass jede und jeder einen Beitrag dazu leistet, und sei ja noch so klein, und es muss nicht heute sein, dass es für alle Menschen möglich ist, ohne Angst in Frieden zu leben und Decke und Dach zu haben und nicht Scham. Und heute müssen Beiträge geleistet werden, selbstverständlich. Und auch da gibt es immer Menschen, die das tun. It's up to you. Das hier ist mein Weg und meine Ansicht und ich hoffe, ich konnte dir da vielleicht am einen oder anderen Punkt etwas mitgeben, um gute Entscheidungen zu treffen. Denn das ist unsere Aufgabe, als Selbstständige und Online-UnternehmerInnen auch immer wieder zu entscheiden, welchen Weg wir gehen, wie wir mit Dingen umgehen. Das hier ist ein Teil davon. Wie geht es dir damit? Wie gehst du mit Situationen wie diesen um? Lass es mich gerne wissen. Bis zum nächsten Mal, deine Lena.